0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E é com grande alegria que novamente aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, onde vamos convidar Jesus aonde vamos convidar os bons amigos espirituais a participarem conosco deste banquete de grande luz e bênçãos. Então, vamos procurar um lugar bem aconchegante, silencioso, tranquilo, para nos sentarmos e colocar também para perto de nós uma jarra um copo com água, para que ela seja fluidificada no final do estudo, na hora da prece, E os médicos irão fluidificá-la para colocar nela os remédios, as vitaminas necessárias para quando nós tomarmos, irá fazer um grande efeito harmonioso dentro de nós. Então, para iniciarmos, vamos fazer a leitura, dar a continuidade do nosso livrinho Agenda Cristã, que é de Francisco Cândido Xavier e o espírito de André Luiz. E o item de hoje é o 21 que se chama semeadora. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe... E Brutus eternamente. Fechemos então os nossos olhos para a nossa prece. E vamos abrir os olhos da alma, procurando respirar profundamente, tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando os nossos pulmões, para entrarmos em sintonia com a divindade maior. Procurando trazer agora para a nossa tela mental a imagem do nosso amigo, Mestre Jesus, para sentir a sua presença em nosso lar e trazer bênçãos em nossos corações, a tranquilidade e a paz que necessitamos, a abertura da nossa mente e do entendimento para as lições que queremos receber. E vamos te pedir também a presença desses amigos espirituais. Bezerra de Menezes, irmã Sheila, a médicos e enfermeiros da espiritualidade maior, para que possam fazer uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos ruins e negativos, retirando também possíveis irmãozinhos que de alguma forma possam estar influenciando nossa mente para serem conduzidos a hospitais ou locais próprios para que sejam auxiliados por não saberem que o que estão fazendo nos causam mal e a eles também. E que Jesus, nosso querido Mestre, nos abençoe e nos ampare para mais este Evangelho e que nos ajude a trazer luz para o nosso lar e os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos ouvintes, eu trouxe aqui para para nós, né? Para, para o nosso estudo do Evangelho, do livro Encontros com Chico Xavier, de César Carneiro de Souza, uma história muito bonita, que se chama Um Exemplo de Amor. Então, certa ocasião, comentávamos que esse rapaz, o César Carneiro, com amigos, o grande exemplo da renúncia que a mãe de nosso benfeitor espiritual André Luiz nos deu lá no livro Nosso Lar, que é o item capítulo 16 e 46, né, que são Confidências e Sacrifício de Mulher. Desceu ela, por verdadeiro amor, de sublimes regiões espirituais as furnas umbralinas para socorrer e amparar seu ex-marido e outras duas entidades femininas, que seria ela. Ela é a mãe de André Luiz. Quando encarnado, associara-se ele, o esposo dela que estava nessas furnas, né? e a essas mulheres em deploráveis aventuras sexuais. A extraordinária esposa reencarnaria novamente consorciando-se outra vez com aquele que já havia sido seu companheiro e conduziria para seu lar, como filhas do coração, aquelas mulheres infelizes. Olha que amor, que renúncia que esse espírito deu para nós, né? de compreensão, de perdão. Ela iria reencarnar a mãe de André Luiz, novamente né? consorciar-se, com o marido que estava nessa terra, nesse local umbralino, e iria receber as amantes dele como filhos do seu coração. É um amor grandioso, né? Outra história, tudo é, querendo dizer sobre o amor. Distinta amiga que participava conosco daquele encontro particularmente com o Eu também enfrentei esse tipo de humilhação. Curioso, aguardei que continuasse. E sabe qual foi a única maneira que eu encontrei para me garantir no equilíbrio sem destruir meu lar? Qual? César indagou respeitoso. Vítima do adultério do meu marido, sofri muito. Para evitar o desespero, recolhia em minha casa roupas, objetos, remédios dinheiro, e num impulso incontido de praticar o bem, eu saía em direção a lares de pessoas mais desventuradas do que eu, e voltava sempre aliviada. Olhando-a com simpatia, guardei silêncio. E me dava um alívio, seu César, continuou ela. Fazendo isso, eu me senti amparada. E mais uma história, muito interessante também. Num daqueles dias de mais sofrimento, Tive vontade de falar com o Chico, mas ele estava viajando pelos Estados Unidos. Como temos o costume de realizar o culto cristão no lar, tive que fazê-lo sozinha, pois meu marido não estava em casa. Emocionadíssima, lembrei-me do Chico como a consolar-me, recordando a maneira como ele trata tantas pobres mães carregadas de filhinhos. Esqueci-me de mim e, numa prece fervorosa como jamais fiz, pedi a Jesus o amparasse. Quando o culto acabou, eu estava bem. Sabendo que o Chico retornara a Uberaba, procurei-o. Ao aproximar-me dele, como de outras vezes, antes antes mesmo que lhe contasse meu problema, ele veio com a resposta pronta. Você está muito bem e com o amparo do alto, continuei a fazer o que tem feito. Assim você vencerá. Continue fazendo o que você tem feito. Assim você vencerá. E venci. Mas, para surpresa minha, ouvi do Chico. Deus lhe pague, minha filha, as preces que fez por mim quando eu estava nos Estados Unidos. Reteve minhas mãos entre as suas, demonstrando infinito reconhecimento e generoso afirmou. Elas vieram na hora certa. Eu estava mesmo precisando. Muito obrigada. Jesus a abençoe pelo que você fez por mim. Interessante não, meus amigos, como a prece bem sentida, de coração, como ela chega aonde a gente a envia. O Chico, que era o Chico, obviamente sentiu né, de quem eram essas preces. Mas nós que aqui estamos fazendo o culto do Evangelho, quando nós no final endereçamos o nosso pensamento, aqueles que amamos, aqueles que muitas vezes têm algum resquício de de malquerência sobre nós, né, bravo conosco, mediante a qualquer situação que tenha acontecido. E se nós fervorosamente orarmos por essa pessoa, por esse local, com certeza, absoluta, que a espiritualidade lá estará. Pode ser que a pessoa não esteja ligada à espiritualidade amiga. Esteja nervosa, esteja irritada, esteja brigando ou fazendo alguma coisa que não é bacana, mas com certeza a espiritualidade vai até lá, vai vir e vai ajudar no que pode. Sempre terá o auxílio. Muitas vezes a prece endereçada a uma pessoa e ela não está conseguindo receber pela sua maneira de estar sentindo no momento, está irritada, está nervosa, vai receber. Mas não todo aquele fluido, porque ela não está está muito irritada, muito violenta. Mas aqueles que estão ao seu redor, filhos, mãezinhas, paizinhos que estão doentes, irão receber. Então, quando nós orarmos para alguém, com certeza, sempre falar bem. Não só a pessoa, mas a todos aqueles que estão ao seu redor. Então, o amor, ele cobre uma multidão. De feitos ruins. O amor só, só frutifica, só constrói. E como o, a lição de hoje é o amor, eu fui buscar no Evangelho, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si mesmo, lá no item 8, que é a instrução dos Espíritos, né? A lei de amor. A lei de amor, ela resume toda a doutrina de Jesus. Ele é um sentimento, é o maior sentimento que existe. Ele só constrói. E os sentimentos são aqueles instintos dos mais elevados à altura sempre do progresso nosso realizado. Nós temos, é muito bacana essa frase, diz assim, que em sua origem, o homem só tem instinto, lá naquela época das cavernas, todos nós né, só tínhamos instintos. Quando vai avançando um pouco mais e aí infelizmente vai sendo corrompido, só sensações. Mas quando nós chegarmos a ser instruídos, mais instruídos, mais depurado, aí vem o sentimento. O sentimento de amor na sua excelência no amparo, no respeito, aonde o amor é todas as virtudes reunidas, o ponto delicado de tudo isso é o amor, não aquele amor no sentido vulgar, mas é um sol que aquece tanto que condensa e que reúne esse ardente foco de todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, então ela está circundada em tudo, em todo o universo. Todo o universo. O espírito, todos nós, precisamos ser cultivado. Esse sentimento está dentro de nós, mas ele precisa ser cultivado, é como um campo. Toda a riqueza futura depende do nosso trabalho, do que nós vamos grandear agora. Muito mais do que os bens terrenos, porque os bens terrenos, eles ficam na terra. Nós não levamos bens terrenos materiais, nós levamos sim o amor. Levamos sim todas essas virtudes que angariamos através das nossas vivências, através das nossas caídas, através das nossas de levantar, isso tudo tudo. É o que? É conhecimento, é progresso intelectual, moral, que isso não é retirado de nós, isso vai para a eternidade. Essa é uma elevação gloriosa. Quando nós compreendermos a lei do amor que liga todos os seres, nós vamos encontrar Aquele gozo suavíssimo da alma, prelúdios daquelas alegrias celestes. E sabe quem disse isso, meus irmãos? Lázaro, em 1862, e ainda continua firme e forte, para que nós possamos colocar em prática. Os efeitos da lei do amor são o quê? Melhoramento nosso, da toda toda a humanidade. E a felicidade durante a vida terrestre. Quer dizer, essa felicidade que nós encontramos com as pequeninas coisas. Porque nós não precisamos de muito para sermos felizes, apenas no equilíbrio naquele dinheiro que ganhamos com o nosso trabalho honesto, o um pão de cada dia, a, a nossa morada, a nossa saúde, o nosso remedinho isso no equilíbrio. Né? Quando nós conquistarmos esse equilíbrio, de encontrarmos esses pequenos pedacinhos de felicidade, de quando estamos abraçados com aqueles que nós amamos, de quando nós acordarmos e estivermos sem dor nenhuma, quando nós nos encontramos com quem há muito tempo não, não, havia, não estamos juntos, isso são pequenas felicidades que temos neste planeta de provas e expiações. Os mais rebeldes, aqueles espíritos mais viciosos, eles vão um dia se reformar. Quando? Quando vai ser? Ora, quando eles observarem os benefícios dessa prática. Olha a prática qual que é. Não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Fazeis lhes ao contrário. Todo o bem que vos esteja ao alcance, Então, Quando a gente colocar este preceito dentro de nós, nós vamos conseguir trilhar a passos mais garantidos, mais seguros. Qual é a medida? Ó, como é que eu vou saber se o outro está gostando ou não? sei ia fazer para você? Não, não ia fazer para mim. Então, não faça. Mas, meus irmãos, se você... Faz algo para você e você gosta. Aí você acha que o outro irmão vai gostar também. E você faz para ele, porque você gostou. Mas mesmo assim o outro irmão não gostou. O que que você faz? Respeite. Nós devemos respeitar aqueles que muitas vezes não querem trilhar o mesmo caminho que nós. E o qual achamos que seria bom, porque faz bem para mim. Mas cada um tem a sua escada evolutiva. O importante é que nós tenhamos a nossa consciência tranquila. Faça a ele o melhor que você pode fazer. Não, eu fiz para ele o que eu gostaria que fizesse comigo, mas ele não aceitou, ele não quis. Então, deixo. Um dia ele compreenderá que aquilo que você fez foi para o melhor para ele. Deixe, olhe por ele. Das às vezes, ele não está num bom momento e não aceita a sua ajuda. Hoje, mais um dia ele repensará. O importante é você, nós, estarmos com a consciência tranquila de que fizemos o melhor para o nosso próximo. Andando assim, a gente já progrede um pouquinho mais, já melhora um pouquinho mais, porque não vamos fazer o mal a ninguém. Então, amar no sentido real, profundo, é sermos leal, é sermos consciencioso. Porque para fazer aos outros o que queira que que esses lhe façam, é procurar em torno de nós o sentimento íntimo de todas as dores que machucam os nossos irmãos. Para quê? Para suavizá-las. É considerar como nossa grande família humana, porque essa família, todos nós vamos reencontrá-la dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os nossos irmãos que os compõem como nós que somos filhos de Deus destinados a nos elevarmos ao infinito vamos nos encontrar um dia nós somos uma grande família universal uns estão um degrau mais acima e outros estão um degraus mais abaixo mas todos nós somos irmãos em Cristo assim a gente não pode recusar o nosso irmão que Deus muitas vezes literalmente nos otorgou para ficar do nosso lado. Então, muito nos alegraria, né? alegraria a Deus que os nossos irmãos nos dessem aquilo de que realmente necessita. Então, para todos os sofrimentos, sempre possamos dar uma palavra de esperança, que possamos dar um reconforto, assim de que sejamos, sejamos inteiramente amor, E justiça. Então, olha só essa sábia exortação. Amai bastante para sermos amados também. Isso vai abrir caminho. Revolucionará. Ela segue a sua rota, que é determinada e invariável. Então, meus amigos e meus irmãos... Se os homens né, se amassem com mútuo amor, mais bem praticado seria a caridade. Mas para isso, o que é preciso? Que a gente se esforce para largar de dentro de nós essa couraça que cobre os nossos corações, a fim de nos tornarmos pessoas mais sensíveis aos sofrimentos dos nossos irmãos. Muitas vezes o nosso coração é rígido e mata os bons sentimentos. E Cristo, Cristo jamais se recusava, Ele não repelia aquele que buscava Ele, fosse quem fosse. Ele socorria a mulher adúltera, Ele socorria o criminoso, Ele nunca atendeu que a sua reputação sofresse por conta disso. Então quando a gente vai tomar Jesus como um exemplo para as nossas ações, meus irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, nós sabemos, mas é importante que a cada dia a gente possa praticar o Evangelho de Jesus nos, nas, nos momentos em que nos proporcionam um respeito ao nosso irmão, nos momentos em que está exigindo de nós paciência. É difícil, sim, é muito difícil, mas nós temos que começar a, a praticar, de pouquinho em pouquinho, colocando isso dentro de nós como um mantra, Amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro tudo aquilo que a gente queria que ele fizesse conosco também, colocando as mensagens do Evangelho dentro de nós a cada dia, não precisa ser muito, mas a cada dia um pouquinho, para que isso se torne um hábito, uma rotina, que quando vê, a gente está fazendo, sem precisar pensar, já está incutido dentro de nós. Então, quando que a gente vai tomar como exemplo né, as ações? Porque se na terra a caridade reinasse, meus irmãos, o mal não iria imperar. Fugiria envergonhado esse mal, ele ia se esconder. Porque aí ele não ia encontrar guarida em nenhum coração. E aí o mal iria sumir. Então, o que, que tem que acontecer? Vamos começar nós a dar o exemplo. Sermos caridosos para com todos indistintamente e nos esforçar por não atentarmos que vos olhem com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Isso é muito importante. Deixemos a justiça na mão de Deus, que nós façamos a nossa parte da melhor forma possível, porque Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Então, meus irmãos, essa é a lição dessa noite. A lei do amor. Que possamos colocar dentro de nós essa lei, porque o amor tudo une, tudo constrói. Dá-nos uma gratificação, eleva nossa alma. Que possamos nos esforçar cada dia mais para colocar esse amor que Cristo nos nos trouxe em seu evangelho para dentro de nós e para dentro do nosso lar. Chegamos ao fim, queridos amigos, e vamos fazer a nossa oração. Trazendo para perto de nós a água, né, o um caderno de orações que vocês tiverem, escrito os nomes, o endereço. Vocês podem indagar por, conta... por que, que a gente tem que escrever o um endereço é, sendo que a espiritualidade pode achar Sim, de certo, ele pode achar Espiritualidade tudo acha é, Mas, se nós colocarmos o endereço Ficará muito mais fácil Para que eles encontrem tá? Eles podem saber, sim Mas é muito mais fácil com o endereço que eles vão lá rapidinho E eles vão entrar, chegar no local É como a água não precisamos tirar a tampa, ou, ou um paninho que está em cima da água, do jarro, do copo, porque os fluidos, eles passam por essa matéria. Os fluidos de amor é potente. Então, se a água tiver com, a, ou o jarro tiver com uma tampa, não se preocupe. A água será fluidificada. Tá? Fechemos os nossos olhos. Agradecendo a Jesus por este momento de amparo, de luz, de tranquilidade, que a espiritualidade está aqui conosco a nos envolver neste momento, nesse passe fraterno, retirando de nós todas essas células mausãs, ajudando para que todos os nossos órgãos trabalhem em harmonia, que a nossa respiração seja tranquila, que as doenças do nosso corpo se for o nosso mérito, ela será mais harmonizada, ou quem sabe a cura, não sabemos daquilo que é necessário para nós, porque muitas vezes a doença nos ajuda de outro sentido, a termos a paciência, a aprendermos a nos regular no que temos que comer, no que temos que fazer para nos melhorarmos. Pedindo também à espiritualidade amiga que venha, Colocar o fluido, o remédio, a vitamina em nossas águas, para que elas sejam fluidificadas, condensadas, as suas moléculas sejam trabalhadas. Para quando tomarmos, sentamos esse líquido precioso a envolver todo o nosso corpo da matéria e dando a nós a força, a coragem, a vontade de sermos melhores de seguirmos trabalhando no Evangelho do Cristo, na seara do Cristo. Mas primeiro tendo um discernimento e sabedoria, que precisamos modificar a nós mesmos. Modificando a nós, modificamos o nosso redor, o nosso lar. Porque o Evangelho do Cristo é para nós. Porque nós vamos contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Vamos dar um exemplo de amor de bondade, de perdão, de paciência. Sabemos que é difícil? Sim, Jesus sabe o quanto é difícil. A espiritualidade, amiga, sabe o quanto é difícil vivermos neste mundo de tanta violência, de tantos fluidos condensados, de ódio, de crítica, de julgamento. A espiritualidade sabe daquilo que nós somos capazes também. E nós somos capazes de vencer, basta querermos, a gente vence. Não precisa ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois. Temos a vida inteira e eterna para nos melhorarmos. Mas vamos procurar melhorar mais rapidamente, porque mais rapidamente podemos aumentar o nosso círculo de amor ao próximo. Abençoe, Senhor, cada cantinho do nosso lar. Abençoe, Senhor, toda a humanidade, aos nossos governantes, para que a paz se instale e a sabedoria em seus corações e em sua mente. Para que tragam a mensagem de Jesus a toda a sociedade, porque somente com amor o nosso mundo irá se construir melhor. Abençoe também a todos aqueles que estão inscritos no caderno de prece, aqueles que já estão habitando a pátria espiritual, que eles tenham o um consolo e o um amparo dessa espiritualidade tão querida. E que desejamos a todos aqueles que amamos e que já estão na pátria espiritual o nosso amor, o nosso carinho e a nossa saudade, que um dia todos nós estaremos juntos. Fique conosco, queridos amigos. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Que se vê em redenção e em paz, ser poder com Cristo conviver, Salvador que traz em si a nova lei de amor. Voltar em nossas